0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Kita lanjutkan uh, kisah tentang sulhul hudaybiyah jadi Quraisy pertama kali mengirim delegasinya yaitu Budail bin Warqa Al-Khuzai dan ternyata he, mereka tidak senang dengan apa yang dikabarkan yang dibawa oleh Budail bin Warqa Al-Khuzai dan orang-orang Quraisy tetap bersikeras ya bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh masuk dalam kota Mekah. Wala arab jangan sampai orang-orang Arab kabilah-kabilah Arab yang lainnya ngomongin kita. Muhammad berhasil masuk kota Mekah dengan paksa dan tentunya ini adalah memalukan orang-orang Quraisy. Setelah itu mereka mengirim delegasi berikutnya dari yang bernama Huleys bin Al-Qamah ya. bin Al-Qamah bukan juga dari Quraisy ya. dia dari uh, Bani Al Haris ya. dan dia dari pimpin pimpinan dari kabilah kabilah Al Ahbash ya. tadi kabilah-kabilah selain Quraisy pimpinannya Adilah adalah dia Hulis bin Al Qamah ya. maka berangkatlah Hulais uh, bin Al Qamah ya. menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hulis bin Al Qamah datang Nabi kenal dia Nabi saw berkata, "Hai dari kaumin yata'allahun, hai kaumin yu'adzimun al budun, fba'athul hadia fi wajhi. Ini adalah seorang dari satu kaum yang mengagungkan hewan-hewan hadiyu. Dia mengagungkan hewan-hewan hadiyu. Maka ketika dia datang, tunjukkan di hadapan dia hewan-hewan hadiyu kita. Ini strategi Nabi saw. Maka ketika dia datang Rasulullah katakan perlihatkanlah hewan-hewan hadyu kita. Rasulullah bawa 70 ekor hewan hadyu, ontak, 70 ekor. Kemudian dihadapkanlah di hadapan Hulaish bin Al-Qamah. Ya. Ketika Hulaish bin Al-Qamah melihat hewan-hewan hadyu tersebut dengan tanda-tandanya, ada kolait gantungan-gantungannya, ada isyarnya ya. Eee, maka beliau berkata, "Subhanallah, ma Bagiliha ulai an yusaddu anil bait." Masyukhi Allah, orang seperti mereka ini tidak boleh dilarang ke ke Ka'bah. <ganti> Jadi, boleh sekarang malah membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Walam Yasliilah si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera dia balik raja. Walam Yasliilah si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak lagi sempat ketemu dengan Nabi. Begitu melihat hewan-hewan tersebut selesai, ngapain dilarang-larang? Oh mereka ingin apa? Umrah ingin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia musyrik, tapi orang-orang musyrik dahulu. Uh, memiliki penghormatan terhadap Kaabah Dan ritual ibadah umrah Akhirnya dia pun balik Tidak sempat bertemu dengan uh, Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraish Ya ma'asyarah Quraish Katru'aitu malahil la yahillu sadduhu Sungguh aku telah melihat Perkara yang tidak boleh dilarang Untuk di Tidak boleh dihadangi Al-hadiah Hewan-hewan hadiu banyak Dengan kolait-kolaitnya Ya akala autarahu mentulil habsi an mahaldehi, an mahaldehi apa autarnya terlalu sudah mulai usang ya, karena terlalu lama ditahan. segera masukkan kota Megah kemudian disembelih, jangan ditahan-tahan. Ya. Dalam riwayat dia berkata Rauhul Budinah kau kuli tak Aku telah melihat onda-onda dipasang tali-tali dan telah diushr, yaitu dilukai uh, punuknya sebagai tanda bahwasanya itu untuk disembahkan kepada Ka'bah. Itu sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fama aro an yusod anil bait. Menurutku mereka tidak boleh dilarang untuk pergi ke Kaabah. Maka orang-orang Quraisy pun marah. Mereka berkata, ejilis in anta a la ilmala. Duduk engkau, kau hanya Arab adui tidak punya ilmu. Padahal tadinya dia diutus oleh apa? Quraisy. Jadi utusan kedua gagal juga. Tidak sesuai dengan keinginan orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW lihat bagaimana metode beliau dalam menghadapi orang berbeda-beda ya orang ini modelnya begini punya strategi sendiri orang ini modelnya begini punya strategi apa? sendiri, beliau tidak menyamakan semua yang audiens yang beliau hadapi itu yang disebut dengan hikmah seorang pandai-pandai menghadapi siapa yang dia hadapi setiap orang punya tata cara sendiri padahal semuanya orang Quraish uh, kemudian mereka pun mengirim delegasi ketiga, sekali lagi delegasi ketiga juga bukan Quraisy. kalau yang pertama Khuzai yang kedua dari, dari Ahbas, yang ketiga dari uh, Bani Thaqif, dari Thaqif iaitu yeah. Urwah bin Masud Al-Thaqafi, radiyallahu anhu, Dia masih kafir juga Urwah bin Masud Al-Thaqafi adalah orang yang hebat, dan dia bukan orang sembarang, dia adalah delegasi Arab, dia sudah sering pergi ke luar negeri, bertemu dengan Qisra bertemu dengan Kaisar, ya, bertemu dengan Najasyi, dia sudah melihat banyak uh, pembesar-pembesar. Dia seorang diplomat, ya, gampangannya demikian. Dan dia orang kaya, sampai uh, ketika turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang protes, orang-orang Quraisy protes, diantaranya mereka mengatakan, harusnya Al-Quran turun kepada Urwah bin Masud as Kenapa? Karena dia selain kaya, dia juga orang yang popular dan dia orang diplomat dan dia tahu kondisi alam secara umum ketika itu mereka berkata yang Allah abadikan dalam surat Az-Zukhruf Laula Nuzila nuzzila hadal quran ala rajulin minal quryataini azim seandainya Al-Quran diturunkan kepada orang lain bukan kepada Muhammad tapi kepada orang yang berasal dari dua negeri yang orang tersebut agung ada yang mengatakan seandainya diturunkan kepada Al-Walid ibn al ada yang mengatakan seandainya diturunkan kepada Urwah bin Mas'ud al-Takhafi jadi ini orang hebat bukan orang sembarang. Makanya dia diutus oleh Quraisy sebagai uh, pembicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ketika orang Quraisy ya mengutus Urwa-Urwa berkata, "Ya masyar Quraisy, ini qatra itu mayal qabikum. Mantaba athuna ila Muhammadin idza ja'akum." Minat ta'nif wasu'il lafdhi. Wahai orang Quraisy, sungguh aku telah melihat bagaimana kesudahan setiap orang yang kalian utus kepada Muhammad. Siapa yang kalian utus kalian malah mencerca dan mengata-ngatainya dengan kasar. Waqat araf tum walidun wa anni waladun dan saya ini beda dengan mereka. Kalian tahu kalian adalah bapa aku adalah anak. Apa maksudnya perkataan Ura bin Mas'ud Kamu adalah kalian bapa orang Quraisy dan aku adalah anak disebutkan bahawasanya Ruah bin Mas'ud ibunya adalah dari Quraisy. Ibunya dari Qurais, Bapaknya dari Sakif, ibunya dari Quraisia. Ya. Jadi itu Subayah bintu Abd bin Abdimanaf Ibunya, makanya dia mengatakan kalian adalah bapak dan aku adalah anak. Waktu sambil itu Billadina bakkum fajamatuman atau ani min kaumithumajitu hatta asaitukum binafsiya. Sungguh aku telah mendengar musibah yang sedang kalian hadapi, maka aku akan menghimpun seluruh kaumku yang loyal kepada aku. lalu aku datang menemui kalian untuk mendukung kalian saya datang ini untuk mendukung kalian dari Bani Thaqif Quraish berkata benar apa yang, kali, yang kau ucapkan lalu uh, Urwah bin Mas'ud Al Thaqifun diutus oleh Quraish untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkatlah Urwah bin Mas'ud Al kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia menyampaikan tawaran ya Uh, Nabi pun menyampaikan Tawaran kepada Urwah Sebagaimana yang telah Nabi sebutkan kepada Budail Al-Khuzai Dan juga kepada Khulais bahwasanya Pilihannya begini, begini, begini Biarkan kami, jangan urusin kami Damai saja, biar saya dakwah kepada Kabilah-kabilah Arab yang lain Kalau saya kalah, itu kan yang kalian senangi Kalau saya menang, silahkan kalian masuk Islam Atau tidak Kalau Islam ya saya Quraisy kalian pun Quraisy. Kalau kalian tidak mau perang sama saya, kalian sudah menghimpun kekuatan. Dan saya tidak akan saya akan terus berdakwah dan tidak boleh ada yang mencegahku atau leher saya putus. Rasulullah sampaikan demikian. Kemudian Urwah ada dia seorang yang pandai berbicara dia berkata, "Wahai Muhammad, aru'aita qawmika, Arab, "Wahai Muhammad, kalau kau ternyata perang dan kau menghabisi orang-orang Quraisy" yang itulah kaummu sendiri. Apakah kau pernah mendengar ada sejarah seorang menghabisi kaumnya sendiri? Kau masuk Mekah perang yang kau habisi siapa? Orang Quraisy, orang suku-sukumu. Ibaratnya kalau ada kamu orang Jawa menghabisi orang Jawa misalnya demikian. Kamu Quraisy, kamu menghabisi kaummu sendiri. Apakah ada sejarah seorang menghabisi kaumnya sendiri sebelum engkau? Wa in takunil kalau ternyata kau yang kalah. Kau perang ternyata kau yang kalah fa inni wallahi la wujuhan wa inni la ara awsyaban minan nas khaliqan an yafiru wa yadauka Jika ternyata penduduk Mekah yang menang melawanmu sungguh demi Allah aku melihat wajah-wajah para sahabatmu ini yang berasal dari berbagai macam suku-suku ini mereka pasti akan lari kabur meninggalkan kamu Jadi dia ngejek sahabat Kalau kau menang kau tidak punya dua pilihan dua-duanya buruk kalau kau menang apa kata dunia Kok ada orang menghabiskan sukunya apa? Sendiri. Kalau kau kalah, pasti teman-temanmu ini yang macam-macam modelnya pasti kabur. Ini ucapan menghina para sahabat. Padahal Rasulullah SAW sudah berkata, Inna lam najik likitalin ahad. Kami datang bukan untuk perang, kami datang untuk umrah. Ini adalah uh, metode membalikkan fakta. Rasulullah tidak ingin perang, cuma ingin apa? Umrah. Sekarang Rasulullah Sallam dituduh untuk membunuh apa kau Quraisy. Rasulullah bilang saya tidak akan perang. Saya datang untuk apa Umbro. Tapi Umar bin datang. ngomong. Dibilang kau cuma dua pilihan. Perang kau habisi atau kau kalah teman-temanmu kabur. Taib. Uh, dia menyangka bahwasanya para sahabat sebagaimana manusia-manusia yang lain kalau diperangi bakalan kabur ya. Mereka, tapi dia lupa bahwasannya para sahabat tidak tahu bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang sangat mulia, yang sangat cinta kepada Nabi SAW, rela mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk Nabi SAW, ketika uru bin Mas'ud setelah mencela para sahabat kalau kau diperangi pasti teman-temanmu ini kabur semua maka Abu Bakar yang biasanya pendiam ngamuk Abu Bakar berkata coba, umsus bibidrellat, dia bilang, eh Urwa isep itu, mohon maaf Kemaluannya Lata, Lata kan Dewi perempuan. Itu kemulan kamu Isapaja katanya. <laughs> Ini perkataan kata baru lama kotor tapi Abu Bakar bermaksud karena mereka menyembah Tuhan yang mereka namakan putrinya Allah yaitu Lata paham? Dianggap adalah Lata dari dari Al Ilah displesetkan jadi apa Lata? Anahnu nafir Apakah kami bakalan kabur meninggalkan Nabi? Enggak mungkin kami demikian. Ya. Jadi tidak biasanya Abu Bakar berkata-kata dengan kata-kata yang keras seperti itu tapi ini karena dia sudah sangat jengkel. Uru berkata, "Siapa yang ngomong itu?" <laughs> Orang-orang bilang, "Abu Bakar, Abu Bakar." Terkenal Abu Bakar kata Urwah, "Amma waladhi nafsi biyadih, laula yadun kanat laka indilam ajizka, lam ajizika biha la ajabtuka." Ya. Kalau bukan kau punya jasa kepadaku yang belum bisa aku balas, tentu aku akan jawab engkau wahai Abu Bakar. Jadi disebutkan dalam sejarah bahwasanya Urwah pernah menanggung pembayar pembayaran diat. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu membantunya di masa jahiliyah. Abu Bakar kemudian membantunya membayar diat dan jasa Abu Bakar tersebut belum pernah dibalas oleh apa? Urwah. Jadi Urwah dia aja akhirnya. Ini yang bicara bos. Saya punya punya utang jasa mau apa lagi? Udah dia aja. ketika kondisi mulai tenang Rasulullah SAW bicara dengan Urwah bin Masud As-Sakofi. Urwah pun datang kemudian dia pegang-pegang jenggot Nabi dia pegang-pegang jenggot Nabi datang Al-Mughirah bin Syobah Al-Mughirah bin Syobah ini yang Urwah dia punya saudara saya, saya sebutkan nasabnya di buku ya jadi eh, jadi biasa orang-orang Arab kalau ingin mengungkapkan penghormatan dan penghargaan maka mereka pegang jenggot orang tersebut ya terutama dilakukan orang yang sepadan ya sudah akhi, temannya kita mungkin enggak begitu tapi kurang harap dahulu ya kalau sepadan dia pegang jenggot temannya artinya dia mendekatkan diri dia apa namanya ya. jadi Mughirah bin Syu'bah namanya Al Mughirah bin Syu'bah bin Abu Amir bin Mas'ud al tsaqafi sebagaimana urwah namanya Urwah bin Mas'ud al tsaqafi Jadi kakeknya Al-Mughirah, kakeknya Al-Mughirah adalah saudara kandungnya Urwah. Kakeknya siapa? Al-Mughirah. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah bin Amir bin Abi Amir bin Mas'ud. Abu Amir bin Mas'ud saudara kandungnya Urwah bin Mas'ud. Jadi ya keponakan atau cucu lah maksudnya uh, anunya apa? saudaranya. Ketiga Urwah bin Mas'ud pegang-pegang jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mughirah bin Syu'bah lagi di samping beliau ya, dan dia pakai mikfar, pakai penutup kepala prajurit sambil menggang pedang. Ya. Kemudian Urwah bin Mas'ud ya ingin memegang lagi jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah pun menahan dengan sarung apa? bagian belakang apa? sarung pedang. Tahan bukan pakai tangan, pakai apa? sarung, sarung pedang. Jangan jangan pegang-pegang. Ya. Dia tidak perlu ini omnya sendiri ya. Jangan sampai ini dia tidak ingin, dia tidak menganggap ruh sepadan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak mahu Rasulullah sallallahu diganggu. Ruh berkata, "Akhir yadakan lihiyati Rasulillah sallallahu wasallam. Jauhkan tanganmu dari jenggot Nabi sallallahu wasallam." Ruh tidak kenalnya ternyata ponakannya. Ruh berkata, entah siapa?" Bahkan Uruwah sempat naik pitam dan dia berkata, Siapa ini wahai Muhammad? Teman seorang temanmu yang anak buahmu yang mengganggu saya. Wallahi fiikum al wa Saya melihat ini orang yang paling tercela dan paling buruk ini orang. Jadi enggak tahu itu ternyata ponakannya sendiri. Rasulullah sallam ditanya lagi, "Siapa ini Muhammad?" Rasulullah hanya tersenyum. Rasul bilang, "Hada benu ahiika al mukharrab bin Shobah ini ponakanmu sendiri al mukharrab bin Shobah. <laughs> Rasulurrah pun marah dia mengatai, "Eh, godar, alas tu asafi, godratika, eh, godar, pengkhianat. Saya dulu bantu kamu urusin dia ya. Jadi al mukharrab bin Shobah ini bagaimana uh, dia masuk Islam ya? Ilmu alurrah mengatakan, saya bantu kamu dulu ya. Karena harus membayar diat akibat pembunuhanmu Mughirah bin Syobah sebelum masuk Islam Disebutkan dia pernah pergi keluar bersama 13 orang Dari kabilah Saqif dari Bani Malik 13 orang Kemudian Mughirah pun berkhianat Kemudian dia bunuh 13 orang tersebut Disebutkan eh, sehingga terjadi ketegangan Antara Bani Malik dengan keluarganya Urwah Keluarganya uh, Mughirah bin Syobah Akhirnya Urwah bin Mas'ud Kemudian membayar dia 13 orang itu Jadi saya dulu yang tanggung apa? utang pembunuhanmu, sekarang kau berani larang-larang saya al <laughs> Al-Waqidi tentunya periwayatannya zaif, tapi terkadang dinugilkan dalam rangka untuk menyempurnakan rangkaian sirah, kalau semua periwayatannya dibuang ada rangkaian yang uh, apa namanya, hilang ya intinya al waqidi menyebutkan Al-Mughirah bin Syobah pernah mengunjungi Al-Muqawqis di Mesir kemudian mereka dengan 13 orang, dia dan 13 orang tersebut dijamu dengan baik Kemudian 13 orang tersebut dikasih hadiah yang banyak, sementara dia kurang dijamu oleh Al-Muqawqis. Akhirnya Al-Muqirah bin Syubah pun masih jahiliya, dia masih kafir. Dia cemburu sama 13 orang tersebut. Di tengah perjalanan, mereka semua minum bir, minum khamar. Semuanya mabuk kecuali dia, dia sedikit minumnya. Setelah itu dia bunuh mereka semua, dia ambil hartanya semua. Setelah dia ambil harta 13 orang tersebut, dia kabur kepada Nabi, dia bilang, saya masuk Islam. Al-Muqirah <laughs> bin Syubah. Maka Rasulullah Wasallam mengatakan, Saya terima Islamu, amal Islam fa'akbal. Saya terima Islamu amal mal falastu minhu fi Adapun harta saya tidak terima. Tidak boleh. Intinya yang ngurusin dia untuk membayar dia 13 orang dia bunuh adalah Kurwah bin Mas'ud, astagohi. Makanya dia jengkel, dia bilang, Ya gudar, wahai pengkhianat. Tidak sadarkah engkau bahawa aku lah yang selama ini berusaha menanggung akibat pengkhianatanmu. Gara-gara kau bunuh 13 orang tersebut. setelah itu para sahabat karena dihina-hina oleh Urwah bin Mas'ud al tsaqafi maka para sahabat melakukan apa namanya eh, sikap-sikap yang luar biasa di hadapan Urwah ya Urwah melihat itu semua kata Urwah wallahi matana khama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhhamatan illa waqa'at fi kaff rajulin minhum tidak Rasulullah sallallahu buang ludah kecuali jatuh di salah satu tangan mereka enggak ada Rasulullah buang ludah sudah jatuhkah Tanah. Karena rudah Nabi Wasallam apa? Berkah. Sahabat rebutan. Tidak ada ludah Nabi yang jatuh ke tanah. Setelah kena tangan mereka, mereka segera mengusap di wajah mereka. Karena rudah Rasulullah SAW apa? Berkah. Usap di wajahnya, di tangan mereka. Walayaskutu min syarihi syai'un Tidak ada satu rambut Nabi yang jatuh kecuali mereka. Ambil. Wa itha amaru hum ibtada'u amrahu. Kalau Nabi perintahkan mereka mereka segera melaksanakannya. Wa itha tawadda'u kadu yaqtatiluna 'ala wudhu'ihi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu mereka rebut-rebutan sisa air wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sisa air wudu Nabi berberkah. Wa itha takallama khafadu aswatahum 'indahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara semuanya diam. Wa ma yuhduna ilayhi an-nadhar ta'dhiman lahu. Tidak ada yang melihat Nabi dengan tajam karena mereka mengagungkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dilihat oleh Urwah bin Mas'ud ats seakan-akan para sahabat sengaja melakukan itu, untuk membantah tuduhan dia bahwasannya, kalau kau diserang Muhammad ini kabur semua gimana mau kabur, kita sama Nabi sangat apa? mengagungkan, jadi seakan-akan sahabat sengaja melakukan tersebut di hadapan Urwah bin Mas'ud menunjukkan mereka sangat cinta dan mengagungkan Rasulullah SAW. mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka untuk Nabi SAW, akhirnya Urwah bin Mas'ud pun pulang ketemu orang-orang Quraisy. dan urwah terpesona dengan sikap para sahabat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata ya kaum wahai orang-orang quraish kalian wallahi laqad waffatu ala almuluk saya telah pernah datang ke raja-raja semua raja-raja saya pernah datang waffatu ala qaisar saya pernah datang kepada raja raja romawi qaisar wa kisra saya pernah menemui raja persia itu kisra wa najasyi saya pernah ketemu dengan raja habasyah najasyi wallahi in raaitu malikan kot. Qat- Yu'adhimu ashabuhuma yu'adhimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku tidak pernah melihat seorang pun seorang raja pun yang pengikutnya mengagungkannya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia jelaskan lihat tindakan Rasulullah sallallahu alaihi buang Luda kecuali mereka rebutkan ludahnya. Tidak ada rambut yang jatuh kecuali mereka ambil. Kalau sudah buang luda mereka ambil ludah Nabi mereka usapkan di wajah dan kulit mereka. Kalau Rasulullah Sallam perintah mereka langsung kerjakan. Kalau Rasulullah Sallam berwudhu mereka rebut rebutan sisa wudhu Nabi. SAW. Kalau Rasulullah SAW ngomong mereka semua dia. Mereka tidak pernah memandang Nabi dengan pandangan yang tajam karena penghormatan kepada Nabi Sallam. Wa inna huwaqt arda alaihum khutta roshdin Sungguhnya Muhammad S.W.T telah menawarkan kepada kalian rencana yang baik maka terimalah Itu rencana per, perdamaian dengan syarat biarkan atau biarkan kami umroh jangan ganggu terus pulang selesai kami umrah pulang akhirnya jiwa mereka mulai takluk orang-orang Quraisy mulai hilang keangkuhannya. Semua tiga delegasinya semua setuju dengan ide Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Namun di sana ada sebagian pemuda yang tidak puas dengan hal tersebut. Maka ada 80 orang pemuda malam-malam mereka datang ke tempat camp Nabi Muhammad Sallallahu di Hudaybiyah dan mereka hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Serius mereka. Namun ternyata alhamdulillah pasukan penjaga kaum Muslimin ketat dipimpin oleh Muhammad bin Maslama. Radiallahu Anhu akhirnya Muhammad bin Maslamah berhasil menangkap 80 orang itu semuanya. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maafkan mereka. Rasulullah Sallam kemudian lepaskan mereka. Inilah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala: <tuh> ankum wa anhum an alfarakum alaihim wa kana Allah bimatamaluna <tuh Allah> <tuh Allah> basir. <tuh> Allah yang telah mencegah tangan mereka dari membunuh kalian dan juga Allah telah mencegah kalian untuk membunuh mereka. padahal kalian telah menguasai mereka. Subhanallah kalau Rasulullah kemudian membunuh 80 orang ini karena mereka ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu buyar segala perjanjian damai, pasti terjadi pertumpahan apa? Darah. Rasulullah sudah tangkap mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebaskan bebaskan mereka. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir untuk mengurus mengutus utusan kepada mereka. Yang dipilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Balik Rasulullah SAW ingin kirim utusan kepada orang-orang Quraisy. Pertama kali Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم يرسل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال هناك bin من المبعوثين، هناك كتلة bin المبعوثين، bin كتلة من المبعوثين، هناك كتلة bin المبعوثين، هناك كتلة من المبعوثين، هناك كتلة من المبعوثين، Ketika diutus Mikras bin Hafs Datang kepada Nabi Wasallam Maka Rasulullah SAW ketika melihatnya Rasulullah SAW berkata inilah seorang lelaki Pengkhianat ya, Ketika sampai kepada Nabi Maka Nabi pun menyampaikan Apa yang telah beliau sampaikan kepada delegasi-delegasi Sebelumnya Inilah empat delegasi Budail, Al-Hulais, Urwah dan Mikras Dan tawaran Rasulullah SAW Yaitu gencatan senjata Atau Rasulullah SAW umrah Jangan diganggu balik Ya, sama yang Rasulullah SAW tawarkan kepada uh, ke, uh, ketiga delegasi sebelumnya namun tidak ada titik temu akhirnya Rasulullah SAW balik mengutus delegasi kepada mereka siapakah yang Rasulullah SAW utus pertama kali terbetik dalam hati Nabi SAW adalah Umar bin Khattab Rasulullah SAW ingin uh, mengutus Umar, karena Umarlah sosok yang kuat, berani dia pandai bernegoisasi, bijak dalam mengambil keputusan dan dia hikmah betapa sering ide Umar disetujui oleh Allah subhanahu wa taala dalam Al-Quran betapa sering ide Umar paling tidak ada sekitar 8 ide Umar bin Khattab disetujui oleh Allah dalam Al-Quran namun ketika Rasulullah SAW menawarkan Umar untuk menjadi utusan Nabi menuju orang-orang Quraisy, maka Umar punya ide lainnya karena Umar tahu ini bukan wahyu, hanya sekedar ide Nabi SAW dan Umar bin Khattab tahu Rasulullah SAW menerima musyawarah selama belum ada wahyu dari Allah, kecuali Allah mengatakan Umar, ya sudah tidak ada pilihan lain tapi ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Umar pun menyampaikan karena Umar dari Bani Adi dan Bani Adi adalah kabilah yang lemah ya, kabilah yang lemah Abu Bakar juga dari Quraish, tapi dari Bani Taim dia juga kabilah yang lemah ya, dan bahaya, kalau dia masuk Mekah tidak ada kerabatnya yang akan membelanya, baik Abu Bakar maupun Umar maka Umar berkata, ya Rasulullah ini akhawfu Quraishan ala nafsi aku khawatir orang Quraish Uh, berbuat buruk kepada kewalai sabi makcah ta min bani adi bin kaab ahadun yamna uni dan tidak ada kerabatku di kota mekah yang masih musyrik dari bani adi yang akan membelahku wakat arafat koreaion ada wati iyah dan orang korea tahu bagaimana permusuhanku kepada mereka wajil zati aleha bagaimana sikap kasarku kepada mereka walakin adulloka ala rojilin huwa azumini aku akan tunjukkan kepada engkau seorang yang lebih mulia dariku osman bin afan dari uh, kabilah dari bani umayyah. Ya, dan Bani Umayyah uh, kabilah yang kuat di kota Mekah Quraisy, tapi dia kabilahnya apa kuat di kota Mekah. jadi Umar bukan apa-apa dia ingin cari kemaslahatan, bukan dia takut mati, enggak, ya. dia nanti yang paling semangat ingin perang, tetapi ya, dia pikir untuk maslahat, jangan kirim saya, ya kirim siapa? Utsman bin Affan akhirnya Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan Utsman bin Affan adalah orang yang sangat bijak Dialah mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Kulsum meninggal juga, Rasulullah mengatakan, "Seandainya saya punya anak perempuan yang lain yang masih belum nikah, saya akan nikahkan dengan apa? Utsman," ya. Jadi Rasulullah sallallahu sangat sayang karena dia mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Utsman bin Affan. Kemudian Usman bin Affan sampai ke Quraisy Dia menyampaikan empat pesan penting dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengajak orang Quraisy untuk masuk Islam. Ya, untuk meyakinkan mereka bahwa Islam akan jaya. Kalau Rasulullah menang, kalian juga yang akan jaya, kalian sama-sama Quraisy. Kemudian kedua, meminta orang musyrikin untuk mengadakan gencatan senjata. Sudah, damai biar Nabi urusan dengan kabilah-kabilah yang lain. Ya. Kalau kabilah-kabilah itu menang, itu yang kalian harapkan. kalau kalau nabi yang menang maka quraish tinggal punya dua pilihan masuk Islam sebagaimana kabilah yang lain atau perang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan militer mereka pasti sudah pulih kembali kemudian untuk meyakinkan yang ketiga meyakinkan kaum quraish bahawa kedatangan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah sama sekali tidak ingin berperang buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hewan-hewan hadyu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menyembelih hewan hadyu tersebut di Mekah kemudian kembali lagi ke, ke Madinah ya yeah. Ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Uthman datang dengan penuh kewaspadaan. Uthman ini menunjukkan dia sangat berani. Bayangkan dia masuk di markas apa? Orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Uthman? Ketika Uthman sampai di Mekah, dia mencari jaminan keamanan dari Aban bin Said bin Al As Al umawi sama-sama dari bani Umayyah yang masih musyrik. Akhirnya dia diberi keamanan. Kemudian Uthman dikenal orang yang santun, tidak keras seperti siapa? seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. ya kemudian akhirnya Utsman dipertemukan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Bertemulah Utsman dengan Abu Sufyan yang tatkala itu masih kafir radhiyallahu anhu dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Terjadilah diskusi di antara mereka dan mereka menghormati Utsman. Akhirnya mereka berkata kepada Utsman yang sedang berihram, "In syi'ta anta tafu bil Utsman, kalau kau ingin tuf-tuf aja apa-apa mereka sampai dulu, mereka kamu toaf di luar aja. Yang lain, bilangkan kamu diluan, Uthman, berarti Usman pandai ngomong. Dan kita tahu ini kesempatan besar bagi apa? Usman. 6 tahun lalu dia hijrah, diusir, dan kerinduan kepada Kaabah luar biasa ya. Kerinduan kepada Kaabah luar biasa ini kampung halamannya. Dia orang orang top, orang kaya di kota Mekah. Kabilahnya kuat. Ya, kemudian. Pengin umroh sudah jalan 500 kilometer dari Madinah menuju Mekah, tinggal cerik 5 menit selesai. tawafkan sebentar paling, kalah, paling kalah, kalau pelaji kalau enggak ada orang setengah jam selesai. Silakan mau toaf di luar. Apa kata Uthman radio anhu? rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan tawaf sampai Nabi yang di luar Subhanallah. Ya. Dia ingin tunjukkan kita ini sahabat cinta sekali sama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan loyalitas dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Usman bernegosiasi dan lama timbul kabar-kabar bawasnya Usman dibunuh ada isu Usman dibunuh, Rasulullah Sallallahu tidak tahu gaib Wah, ada kabar bawasnya Usman dibunuh melihat kondisi ini bawasnya delegasi beliau yaitu Usman bin Affan radiyallahu anhu dibunuh maka akhirnya Rasulullah Sallallahu mengambil bayi'at dari Para Sahabat. Itulah disebut dengan bayi Aturidwan yang Allah abadikan dalam Al Quran. Lepas itu Rasulullah Anil Mukminin ini. If you bayiuna katah tasyaja Rafa alimamafikulobim. Sungguh Allah telah Ridho kepada kaum Mukminin yang membayar tengkoh di bawah sebuah pohon. Sebab bayi tersebut karena Uthman terlambat balik sehingga disangka Uthman bin Affan telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ya. Yeah. Maka Rasulullah Sallam berkata, Lana Broh Hatanuna Jizal Kaum. Kita tidak akan beranjak dari Hudeibiyah sampai kita habisi mereka. Perang. Kalau Uthman sampai di, dibunuh. Akhirnya mulailah para sahabat membayat Rasulullah Sallam. Semuanya membayat. Di antaranya Salamah bin Akwa, bin Khattab radiallahu anhu, Abdullah bin Umar radiallahu anhu, Abu Bakar dan seluruh seluruh para sahabat. Banyak kisah, tapi kita loncatin aja ya. Adapun Utsman bin Affan, karena dia tidak hadir, maka Rasulullah Sallam e, mengambil tangan kanannya. Rasulullah Sallam berkata, Hadhihi ya do Utsman. Utsman bayat sama saya. Ini tangan ini perwakilan dari siapa? Utsman. Hadhi di Utsman. Ini bayat Utsman. Saya wakilkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingin menjelaskan bahwasnya Utsman, meskipun tidak bayat, tapi dia diwakilkan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia ikut serta dalam bayat tersebut. Apa isi bayat Ridwan? Bayat Ridwan ada yang berkata dua pendapat di kalangan para sahabat ada yang mengatakan sebagaimana dikatakan Jabir bin Abdullah Inna ma ala alla nafir kami membayat Rasulullah agar yaitu kami tidak bakalan kabur bertahan melawan orang-orang Quraisy. Sementara Salam ibnu Aqwa mengatakan alal maut kami membayat Rasulullah ketika itu. untuk siap mati, untuk apa siap? siap mati, dua pendapat ini tidak ada pertentangan artinya kami bayi'at untuk tidak kabur dan siap untuk apa? untuk mati uh, semua yang di Nabi, setiap orang seorang semua dijamin surga kata Rasulullah SAW, kullukum makfurun lahu ila sahibal jamalil ahmar semua kalian diambuni kecuali pemilik merah tersebut, yaitu orang munafik yang ikut, serta yaitu Jad bin Qais Jad bin Qais ketika Rasulullah mulai ambil bayat, dia pura-pura cari barang di belakang ontanya. Dia tidak mau bayat. Dia sembunyi di belakang ontanya. Saya bilang, semua kalian sempurna orang diampuni. Semua kalian masuk surga kecuali orang ini. Karena dia orang apa? Munafik. Sudah kita sampaikan di awal pengajian, yang ikut serta serupa orang semuanya orang baik kecuali satu orang. Munafik. Ketika ditanya dia berkata, "Kenapa kau tidak ikut baiat?" "Wallahi la'an an ajida dalati ahabu ilai min an astaghfirli sahibukum." Saya lagi cari barang saya. Saya lebih senang ketemu barang saya daripada didoain oleh teman kalian itu, ya. Dia enggak mau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulanal jannata man bai'ata syajarah. Sungguh semua yang baiatku di bawah sebuah pohon, semuanya masuk surga. Ini di antara sahabat-sahabat yang dipastikan masuk surga, seluruh peserta baiat Ridwan, semuanya dia masuk surga. Dan Allah telah mengatakan laqad 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridai mereka. Makanya orang Syiah bingung dengan ayat seperti ini. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali cuma 4 orang ya. Terus ini sahabat-sahabat yang dijamin surga gimana? Allah mengatakan sungguh Allah telah ridha kepada mereka. Mereka 1400 apa? orang. Bakar Rasulullah mengatakan naru ahadun bayat syajara. Tidak seorang pun yang membayatku di bawah sebuah pohon Masuk neraka, Enggak ada Ada di antara mereka namanya Hatib bin Abi Balta Abi, Hatib bin Abi Balta'ah memiliki dua keistimewaan. Beliau ikut perang badar Dan beliau juga radio Anhu Ikut membayat Nabi dalam uh, Bayat Ridwan ya. Hatib ternyata punya kesalahan Dia berbuat kasar kepada budaknya Budaknya dikasarin, dia jengkel akhirnya Sampai dia berkata, saking jengkelnya dia berkata Ya Rasulullah Layadukhulanna hatibun nara wahai Rasulullah, ini majikan hati pasti masuk neraka Kata Rasulullah Kadabta. Tidak mungkin, kau dusta Dia enggak bakalan masuk neraka Karena dia pernah ikut perang badar Dan pernah ikut perjanjian apa? Uh, pernah baik apa? Ridwan Ya dia salah-salah Tapi jangan bilang masuk neraka Dia pasti masuk surga Masalah sama kamu, kamu sabar Dan Hatib melakukan kesalahan dua kali Nanti akan kita bahas ketika Masalah Fatumakkah Bahkan Rasulullah mengatakan Antum khairu ahli l Kalianlah manusia terbaik Di atas muka bumi ini Intinya mereka adalah orang-orang yang sangat mulia Diampuni oleh Allah, masuk surga Tidak mungkin masuk neraka, manusia terbaik ya. Allah Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan Baik ridwan ya. kita lanjut ya. Pohon ini pohon Baik ridwan akhirnya ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Subuh jam berapa? <laughs> Isya berapa menit lagi? 10 menit lagi. ya? Iya, menit lagi. Ya. Karena di kawat ya, Umar bin Khattab khawatir orang sikapnya aneh-aneh terhadap pohon ini, akhirnya Utsman radhiyallahu anhu menyuruh pohon ini untuk di, ditebang, ya. Seandainya pohon tersebut seorang ulama mengomentari, pohon tersebut telah dipotong dan telah dilupakan posisinya di mana. Dan itu lebih baik. Seandainya pohon tersebut masih ada, maka akan dibangun kubah di atas pohon tersebut. Ya. Dan orang-orang akan rihlah, akan safar menuju pohon tersebut, ya, untuk cari berkah, ritual-ritual dan macam-macamnya. Ya. Dan masyarakat awam sangat begitu mudah, keterikatan hati mereka dengan benda-benda dan bekas-bekas. Ya. Uh, ya, seperti itu. Ya. Taib. Kita lanjutkan karena waktu sudah mau habis, ya Uh. Akhirnya ternyata Utsman tidak meninggal dunia dan akhirnya orang-orang Quraisy mengutus suh, mengutus Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini orang Quraisy. Sudah ini utusan terakhir. Mereka setuju bikin apa? Perlindungan apa? Perjanjian, mau tidak mau ya. Dan ini menunjukkan mereka mengakui negara-negara Islam. Dahulunya mereka merendahkan umat Islam Sekarang mereka mengakui Sampai mereka harus ngurim utusan Untuk perjanjian damai dengan apa? Kaum Kaum muslimin Ya Taib uh, Mereka berkata Iti Muhammadan Fasalihu Datangilah Muhammad dan Damailah dengan Dia ya Isi perdamaian tersebut Jangan sampai dalam perjanjian Damai nanti Kecuali Hendaknya dia pulang Tahun ini pulang Tidak usah umrah Nanti dia Tahun depan baru umrah. Jangan sampai orang-orang Arab bicara kabilah-kabilah Arab yang lain menghina kita. Mengatakan Muhammad berhasil masuk dengan paksa. Ya. Akhirnya eh, ketika Suhail bin Amr datang. Rasulullah SAW berkata. Oh kalau mereka kirim orang ini berarti mereka ingin berdamai. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat. Uh, Suhail Rasulullah mengatakan lakukan sahulah lakukan Ini orang namanya Suhail. Suhail artinya apa? Mudah. Insya Allah, urusan kita apa jadi mudah. Gara-gara si Suhail. <laughs> Insya Allah. optimis. Ini sifat apa? Tafaul optimis ya. Taib. Akhirnya uh, terjadi diskusi. Rasulullah bilang wahai Suhail. Suruh mereka biarkan kami masuk umrah, terus kami pulang. Selesai, apa susahnya? Kata Soehil nggak bisa. Nanti orang-orang Arab bilang apa? Masa kalian masuk, kami biarin aja. Tahun lalu kami perang kalian, sekarang kalian masuk, enak aja gak bisa. Ya. Nanti mereka menyangka kami telah terpaksa. Ya. Ini mereka is gengsi, gengsi. Ya. Tapi tahun depan, tahun depan. Sekarang pulang dulu, tahun depan balik lagi. Rasulullah berusaha ingin umrah, Rasulullah. Tapi akhirnya... Rasulullah sepakat ya sudah umrah tahun depan. Kemudian Rasulullah SAW panggil Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali." Tulis, karena Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Tulis, inilah perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, "Amr Rahman, fa wallahi ma lakin ma huwa, lakini uktub bismikallahuumma." Saya tidak kenal Ar-Rahman. Tulis saja bismikallahuumma dengan nama Allah, Allahumma. Sebagaimana biasa kau tulis. Ya. para sahabat yang jawab, eh, tidak bisa, bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah tulis, bismillahirrahmanirrahim, ganti, bismillahirrahmanirrahim, ganti, tulis, bismillahirrahmanirrahim, tulis ya Ali, hadha ma salaha alaihi Muhammad, Rasulullah s.a.w. Suhail bin Amr, tulis, wahai Ali, inilah perjanjian, hasil perundingan antara Muhammad, Rasulullah, dengan Suhail bin Amr, Suhail berkata, eh, jangan, jangan tulis Rasulullah, tulis saja Muhammad, ya, Kalau kami tahu kau utusan Allah, kami tidak bakalan halangi kamu masuk ke Mekah. Dan kami tidak bakalan perangai engkau. Tulis saja Muhammad bin Abdillah. Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Rasulullah berkata, Wallahi inilah Rasulullah. Demi Allah aku Rasulullah. Wa inkadabtumuni. Meskipun kalian mendustakan aku. Tapi Rasulullah ngalah. Uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis Wahai Ali Muhammad bin Abdullah. Rasulullah berkata lagi, Umhu Rasulullah. Hapus tulisan Rasulullah, hapus Wahai Ali. Kata Ali, wallahi la amha. Saya enggak mau. Saya enggak mau hapus." Rasulullah, "Upu hapus. Enggak." Lihat ya, maksudnya. Ali, gimana? Ini kamu Rasulullah kamu bilang jangan urut, enggak mau. Kata Rasulullah, "Hari ini makan, Rasulullah tidak bisa baca. Mana tulisan Rasulullah?" Ini sini, Rasulullah hapus sendiri. Kemudian Rasulullah bilang Ali, "Amma innalaka mithlaha wa satatihi wa anta muttar." Wahai Ali, akan datang Kondisi seperti ini akan menimpamu Dan kau terpaksa akan melakukannya Dan itu benar Nanti setelah bertahun-tahun kemudian Setelah Abu Bakar Umar Utsman meninggal dunia Terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah Kemudian masing-masing mengutus hakamain Dua wakil Wakil dari Ali Yaitu uh, Abu Salah Asyari Wakil dari Muawiyah adalah Ahmad bin As Kemudian ada hasil Kemudian perundingan dicatat ditulis inilah perundingan antara Ali Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah kata Muawiyah kamu belum kami tidak mengakui kamu sebagai Amirul Mu'minin. tulis saja Ali bin Abi Thalib <laughs> kata Ali ya tulis saja Ali bin Abi Thalib <laughs> sama dengan yang dialami oleh apa nabi kata Muawiyah kalau saya ngakui kamu Amirul Mu'minin, kita tidak usah perang <laughs> ngapain akhirnya dihapus Amirul Mu'minin. subhanallah Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Perjanjiannya, zohirnya, merugikan kaum Muslimin. Pertama, para sahabat harus pulang, tidak ada umroh tahun ini. Tahu umrohnya tahun tahun depan. Ini sepertinya merugikan para sahabat. Tapi sebenarnya menguntungkan, karena tahun depan mereka akan tidak diganggu sama sekali. Masuk Mekah umroh tiga hari, tidak ada yang ganggu. Dan itu menunjukkan mereka mulia, meskipun kemuliaan tersebut tertunda tahun. Tahun depan. Sepertinya merugikan, tapi sebenarnya menguntungkan. Yang kedua, yang kedua, untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada yang saling menganggu antara satu dengan yang lain. Ini sama-sama menguntungkan. Ya, mereka sudah perang selama ini, sekarang gencatan senjata sama-sama menguntungkan. Yang ketiga, siapa yang ingin masuk berkoalisi dengan grupnya Rasulullah, silahkan. Siapa yang ingin berkoalisi dengan grupnya Kuwait silakan. Begitu dibuka, yang ketiga langsung Khuza'ah yang musyrik berkoalisi dengan siapa Rasulullah. Gabung dengan Muhammad SAW. Karena Khuza'ah dari dulu loyal sama bani apa Hashim. sementara, sementara uh, bani Bakar gabung dengan Quraisy Gara-gara koalisi ini, koalisi ini nanti terjadi Fatum Mekah. Karena bani Bakar membunuh Huzayr. Nanti akan ada pembahasannya. Tapi saya sampaikan bahwasannya ternyata Rasulullah juga membuka pintu siasat untuk berkoalisi dengan orang-orang musyrikin, faham? Uh, khuza'ah musyrik atau muslim? Musyrik, tapi dia punya loyal kerjasama yang dikenal oleh Nabi sejak dulu, maka Nabi menerima koalisi mereka ya, Nabi juga butuh kekuatan, berkoalisi sama orang musyrikin yang condong kepada orang Islam untuk melawan orang musyrik sama orang musyrik yang parah baik ya. uh, kemudian yang keempat, ya Ini yang paling menyakitkan, yang dianggap merugikan kaum Muslimin. Siapa yang datang dari Sahabat Muhammad dari kota Mekah, pingin kabur kota Madinah harus kembalikan. Dan siapa yang kabur dari Madinah, gabung dengan Quraisy di Mekah tidak boleh dikembalikan. Aha. Jadi kalau orang Islam Ustadz Afin, orang yang lemah lemah yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Mekah mereka tidak bisa tidak bisa berhijrah. Kalau mereka kabur ke Madinah harus kembalikan. Tapi kalau yang kabur dari Madinah mau murtad ke Mekah jangan dilarang. Ini menjengkelkan kata Rasulullah tulis tidak ada masalah. Yang kelima umum yang kelima uh, semua kejahatan senjata ya uh, ina bina uh, apa namanya wa inala islal wala iqlal ya tidak ada pencurian dan tidak ada pengkhianatan baik selesai perjanjian. Tapi ingat dalam perjanjian ini ada poin-poin membenarkan kesyirikan. Gak ada sama sekali. Masing-masing agamanya. Politik saja. Politik diantara dua negara yang saling berperang. Tidak ada oh, kamu harus mengakui agama saya. Gak ada. Ini masih politik. Gak ada, ada urusan uh, membenarkan kesyirikan. Apa yang terjadi Ikhwan? Uh, ketika perjanjian ini terjadi maka para sahabat protes. Di antara yang paling tegas protes Umar. Umar datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Alasna 'alal haqq batil Rasulullah. Kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Kata Rasulullah benar. Alaisa qatlana fil wa qatluhum finnar ya Rasulullah? Kalau kita perang nih, kalau kita meninggal kita masuk surga, kalau mereka mampus masuk neraka kan? Kata Rasulullah benar. <laughs> Fa liman Ngapain kita mengalah ya Rasulullah? Kata Rasulullah Salam. ya, ini Rasulullah. Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. dan aku tidak akan bermaksud kepadanya dia akan menolongku Rasulullah ingin jelaskan ini wahyu saya mana Rasulullah mengatakan aku tidak bisa bermaksud kepadanya ini yang setuju juga siapa? Allah kemudian Umar berkata, bukankah kau berkata bahwasanya kau bermimpi kita akan umrah, kita akan masuk tawaf, kemudian cukur gundul, cukur pendek ya Rasulullah, kata Rasulullah benar tapi apakah saya bilang tahun ini? enggak sih, enggak sih kita akan umrah, kita akan syukur gunul tapi bukan tahun ini Umar, Umar maunya perang aja akhirnya, dan semua sahabat sesuai dengan pendapat Umar, mereka udahlah udah capek 500 kilo jalan terus berhenti sudah dekat lagi, sampai suruh pulang enak aja, jadi mereka udah mau mereka bukannya membangkang Nabi tapi mereka berharap Nabi berubah pikiran karena orang syiah mengambil kesempatan, melihat orang sah- para sahabat tukang pembangkang enggak, karena Rasulullah dianggap masih bisa diajak, bukan? berhuni kemudian Umar datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar bukankah kita kebenaran? kata Abu Bakar ya benar, bukankah kalau kita perang kita mati masuk, mereka mampus masuk neraka kata Abu Bakar benar, terus kenapa kita ngalah? kata Abu Bakar, sungguhnya dia Rasulullah, dia tidak akan bermaksiat kepada Tuhannya dan Tuhannya pasti akan menolongnya Umar bilang lagi, bukankah dia bilang kita akan bundul? kata Umar kata Abu Bakar, apakah dia bilang tahun ini? enggak Subhanallah ini diantara uh, takwanya Abu Bakar. Disebutkan diantara spesialnya Abu Bakar daripada sahabat-sahabat yang lain diantaranya ini. Semua sahabat ikut pendapat umat. Kecuali siapa? Abu Bakar. Dia punya banyak banyaknya. Diantaranya itu. Ketika perang badar yang menemani Nabi berdoa cuma siapa? Abu Bakar. Yang lain semua perang yang menemani Nabi, yang menemani Nabi berdoa siapa? Abu Bakar di Arish. Semacam kemah kecil. Yang lain perang mereka berdoa-berdoa. Yang menemani Abu, Nabi ke... Dalam tidur dalam gua siapa? Abu Bakar. Kalau Nabi sakit yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Dan banyak keistimewaan beliau. Yang menginfakan seluruh hartanya. Siapa Abu? Bakar. Ketika hijrah dan ketika perang Tabuk Cuma Abu Bakar sendiri. Di antara keistimewaan. Semua orang sepakat dengan Umar. Kecuali Abu. Abu Bakar anhu. Sampai akhirnya... Ya, Rasulullah Wasallam pun uh, sedih ya dengan hal tersebut Rasulullah s.a.w suruh gundul mereka tidak mau gundul, jadi kalau orang tidak bisa umroh, muhsar fa'in uhsirtum famas minal haji, kalau seorang tidak sempat haji atau umrah, dia harus potong apa? potong kambing, cukur gundul, potong kambing selesai umrohnya di, di situ para sahabat suruh cukur, tidak mau suruh potong kambing, tidak potong untak, tidak, tidak mau kodahullah ya waktu sudah habis ya Hah, mau lanjut atau sudah? Hah? <guluh> Sabar ya, kita selesaikan ini aja. Sabar ya, saya cepat-cepat ini. Taib. Uh, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dengan sedih ketemu dengan istrinya Ummu Salama. Ketika Rasulullah SAW, ketika Hudaybiyah, Safar Hudaybiyah, beliau bawa istrinya Ummu. Salam. Dan demikian kebiasaan Nabi Wasallam Kalau bersafar selalu bawa istri Karena istrinya banyak, maka beliau bikin undian Yang keluar namanya diajak Nah kalau untuk istri cuma satu, tidak usah pakai undian <tusuk> <tusuk> Tinggal ajak aja bawa <tusuk> So, eh, ikhwan eh, Sebelum kita lanjutkan Kenapa sahabat begitu ingin perang Dan Sudah pokoknya umroh Perang gak ada masalah, mati masuk surga ya Mereka sudah Pengin semua seperti di antara kondisi yang buat mereka demikian adalah kondisi yang menyedihkan. Ketika baru saja terjadi perjanjian antara Nabi dengan Suhel bin Amr, tiba-tiba datang anaknya Suhel bin Amr yang disebut dengan Abu Jandal. Suhel bin Amr ini dia orang Quraisy, tapi dia punya anak laki-laki empat semuanya sudah masuk Islam. Sementara dia masih apa? Mushrik. Dan dia belum anaknya. Di antara yang dia belum anaknya disebut dengan Abu Jandal. Dia belum agar tidak hijrah ke kota Madinah. Tapi Qadarullah ketika itu anaknya ternyata berhasil apa? kabur dari rumahnya sambil membawa sebagian belenggu di tubuhnya maka kemudian dia datang uh, menuju nabi shallallahu alaihi wasallam ya. kemudian dia minta ya rasulullah uh, selamatkanlah aku yaitu dia ingin gabung dengan pasukan kaum muslimin melihat hal tersebut Maka Suheil langsung berkata, Ya, Hada ya Muhammad, awalumau kaldi ka alai antarudahu ilai. Ini praktik pertama dari janji kita. Apa janji kita? Kalau ada yang kabur dari kota Mekah, harus dikembalikan. Ini orang nomor satu yang harus dikembalikan. Bayangkan dia sudah kabur dari rumah, kemudian bawa belenggu, di belenggu, kabur, sudah ketemu dengan Nabi dan para sahabatnya. Luden minta tolong kata Abu Jandal enggak kembalikan. Kalau kata Suhail, kembalikan anak aku ini. Kalau tidak, enggak ada perjanjian. Kata Rasulullah, SAW, fa'ajizhuli, kecualikan yang ini. Ini biar aja balik. Kata Suhail enggak ada. Enggak bisa. Ma bimujizihilaka. Enggak ada. Kata Rasulullah, bala fa'al, lakukannya. Kecualikan yang ini, biarkan dia kembali. Kata Suhail, aku tidak akan melakukannya. Rasulullah SAW bilang, wahai Abu Jandal, Kembali ke Mekah, kata dia. Ya Muslimin situ ada Umar. Wahai kaum Muslimin sekalian, ada Umar, ada jagoan-jagoan. Sama aku, ada jagoan-jagoan semua di situ, para sahabat. Atau ni ahli syirk, kalian ingin kembalikan aku ke orang-orang musyrikin? Mereka bisa bikin aku murtad. Bayangkan. Kalian biarkan aku kembali, aku nanti bisa murtad, kata dia. Kata Rasulullah, ya Abu Jandal isbir Sampai datang Suhel nampar si anak itu di depan para sahabat. Kita bayangkan kita di posisi sahabat kan? Hmm, Gerem. <laughs> udah perang aja mati ini udah kabur jauh-jauh suruh pulang. Rasulullah bilang, ya Abu Jandal Isbiru Atasip. Wa Wahai Abu Jandal bersabar dan berharaplah pahala. Kemudian Rasulullah kasih isyarat. Fa ma'aka minal wa Allahu azza wajalla jaelulak awaliman maakaminal mustatafina farojanul mahrajah. Insya Allah niscaya Allah akan menjadikan bagi engkau dan orang-orang yang mustatafin yang tidak bisa hijrah dari kota Mekah menuju Madinah Allah akan memberikan solusi jalan keluar Innā qad aqatnā bainan wa bainal qawm sulhān kami sudah terlanjur bikin Rasulullah minta uzur Rasulullah sudah berusaha tapi tidak mau suhail kata Rasulullah kami sudah terlanjur bikin perjanjian fa atainahum 'alā dhālik kami setuju dengan poin-poin perjanjian tersebut dan mereka pun setuju dengan poin-poin ini wa innā lanaqdiru bihim dan kami tidak akan berkhianat Rasulullah jelaskan ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih isyarat ya bahwasanya ya uh, akan ada jalan keluar bagi kalian. Akhirnya Abu Jandal pun di dikembalikan di, di ya. Dipukul oleh ayahnya. Melihat itu Umar datang mendekati Abu Jandal. Lihat apa kegiatan Umar? <laughs> Umar bilang, "Isbir Abu Jandal. Abu Jandal sabar ya." Fa innamahumul musyriku, mereka orang-orang musyrik. Wa innamadamu hadim damu kalb sesungguhnya darah mereka darah anjing. Maksudnya Umar bilang tikam aja <laughs> Kata Umar dia bilang mengatakan, saya berharap Abu Jada ambil pedang tikam bapaknya. <laughs> Itu harapan Umar, makanya dia ya musyrikin, darah anjing Tapi sabar. <laughs> Kata Umar, saya berharap Dia mengambil pedang dan menggal ayahnya, tapi ternyata dia enggan melakukannya. Tapi seandainya kalau Abu Jandal terprovokasi, kemudian bunuh Suhail, selesai urusan, tidak ada perdamaian. Delegasi dibunuh ya. Semua hikmah dari Allah Subhanahu Wataala. Ya. Tapi uh, itulah kenapa Umar kemudian tidak mau pulang, maunya perang aja diantara sebabnya demikian ya. Karena kondisi yang menyedihkannya. Sampai akhirnya. Belakangan baru Umar sadar. bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Ternyata perjanjian Hudaybiyah itu Allah namakan dengan Fathan Mubina. Ternyata di balik perjanjian tersebut banyak maslat akan kita sebutkan nanti. Maka Umar berkata: Mazil asumu wa atasadaku wa usuli wa uatik. Aku terus berpuasa sunnah, terus bersedekah, aku selalu solat sunnah dan aku merdekakan budak. Minallah di sonaktu makhafat kalamilah di takelam tu biyau ma'id. Karena apa yang aku lakukan ketika peristiwa Hudaybiyah atas kata-kataku yang aku keluarkan kepada Nabi kepada Abu Jandal dan aku berharap perbuatan kebaikan-kebaikan tersebut menjadi baik bagiku. Dia ingin apa namanya, bertobat dari perkataannya tersebut dengan banyak melakukan amal, amal salatnya dia menyesal dengan perkataannya tersebut kita lanjutkan, akhirnya Rasulullah S.A.W. suruh bertahalul namun karena mereka hukumnya muhsar tertahan, mereka tidak mau karena berharap masih Rasulullah bisa berubah pikiran, akhirnya Rasulullah S.A.W. ketemu Ummu Salamah, dalam di kata Ummu Salamah Rasulullah, sudah kamu keluar ketemu mereka, nggak usah banyak ngomong sama mereka, jangan ngomong sama seorang pun dari mereka, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu Sudah Rasulullah keluar dari kemahnya mendengar nasihat dari istrinya Ummu Salamah, dia panggil tukang cukurnya, tukang cukurnya botak Nabi. Begitu sahabat melihat Nabi botak, selesai enggak ada urusan. Semua langsung botak. <laughs> Karena enggak bisa ditunda rambut ke tumbuh kembali sudah enggak bisa, sudah botak selesai. Berarti tidak akan berubah keputusan Nabi. Ketika mereka tahu keputusan Nabi tidak akan bakalan berubah, mereka langsung apa? Nurut. Kemudian mereka pulang dari Uhudhiyah. Uh, Dan ketika pulang dari Hudaibiyah, Allah turunkan, Inna fatahna laka fatah mubina. Kami turunkan kepada, kami berikan kepada engkau kemenangan yang, yang nyata. Apa kemenangan tersebut? Subhanallah. Dengan perjanjian damai tersebut, ya yang ternyata hanya berjalan dua tahun, bukan sepuluh tahun. Karena ada pengkhianatan, Bani Bakar membunuh Huza'ah. Koalisi membunuh apa? Koalisi. Maka kemudian terjadi Fatah Makkah. Selama dua tahun tersebut, ternyata kaum muslimin berinteraksi dengan orang-orang musyrikin. Dengan nyaman, mereka bisa mendengar dengan nyaman Dengan pikiran jernih tentang Islam Akhirnya dalam dua tahun tersebut, banyak yang masuk Islam Kaum muslimin yang tadi jumlahnya 1.400 Ditambah mungkin munafik-munafik Jadilah 2.000 Ketika Fatuh Mekah, jadi 10.000 Berarti ada 8.000 orang masuk Islam dalam waktu 2? 2 tahun Yang Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah Sama 6 tahun di Madinah, 19 tahun Jumlah kaum muslimin cuma sekitar 2.000 orang 2 tahun berikutnya, jadi 10.000 Berarti naik berapa? 8.000 Ternyata di balik Hudaibiyah, ada kemenangan yang luar biasa. Di antara kemaslahatan berjalan Hudaybiyah, ternyata Rasulullah ketika bergejatan senjata dengan orang-orang musyrikin Quraisy, maka Rasulullah SAW langsung perang melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan Rasulullah SAW bisa pastikan orang Quraisy tidak bakalan bantu siapa Yahudi di Khaybar. Sehingga Rasulullah SAW tafarruk bisa konsentrasi untuk menyerang Yahudi Khaybar pada tahun 7 Hijriah dan akhirnya menaklukkan kota apa Khaybar. Itu di antara kemenangan yang nyata. Di antaranya inilah sebab terjadi Fatu Makkah. Karena ternyata orang Quraisy berkhianat, dia membantu Bani eh, apa Wai, eh, Bani Bakar untuk menyerang Khuza. Akhirnya Khuza lapor kepada Nabi saw. Akhirnya Rasulullah siapkan pasukan 10.000 ribu untuk mengaklukkan kota kota Makkah. Subhanallah. Wa wa Khairul Lakum. Bisa jadi benci sesuatu ternyata baik bagi bagimu. Bagaimana kisah Abu Jandal? selain Abu Jandala namanya Abu Basir Abu Basir nih kabur dari Mekah, sama kabur melarikan diri, sampai di kota Madinah, ketika sampai di kota Madinah sudah ada yang perjanjian orang Quraisy kirim dua orang, itu ambil kembali <laughs> ya Rasulullah ya Rasulullah, nggak ada, pulang kata Rasulullah. kata Rasulullah, Allah akan kasih kau jalan apa, keluar kau akan menyalahkan api perang jika ada beberapa orang bersama, Rasulullah kasih isyarat akhirnya dia dibawa dibawa kabur Rasulullah bilang sabar dibawa pulang ke kota Mekah di tengah perjalanan ini Abu Basir ngomong sama dua orang tersebut dia bilang eh pedangmu bagus sekali oh iya bagus, ini perang saya sudah buktikan beberapa perangan ini pedang hebat, saya boleh lihat gak? boleh, boleh dia langsung bunuh, yang satu yang satu kabur, yang satu kabur ke Madinah, akhirnya dikejar akhirnya Rasulullah tidak mungkin terima ya pulang, akhirnya ketika Abu Basir disuruh pergi dia pun kabur ke tempat namanya Sifal Bahar agak jauh dari kota Madinah. Kemudian ternyata dia bermarkat di situ. Akhirnya banyak orang yang kabur, yang ternyata Abu Jandal kabur ketemu dia. Akhirnya mereka bikin geng, <guruh> bikin sekelompok orang yang akhirnya membantu karena mereka sudah di luar di luar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Mereka di luar perintah. Nabi bilang suruh kembali, kembali. Mereka intinya di luar perintah Nabi SAW. Ya, sehingga mereka bikin kelompok di situ. Akhirnya setiap ada kefilah dagang, mereka ganggu. Mereka ganggu. Mereka ganggu. Akhirnya orang Quraisy bilang, sudah yang kabur ke Madinah, biar ke Madinah saja. Usah balik. Jadi keuntungan kepada siapa? Kepada kaum? Oh, Muslim. Kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, gak apa-apa. Murtad ngapain tinggal di Madinah? Bikin pusing kota Madinah saja. Jadi murtad pergi sana. Gabung sama yang orang Mekah. Jadi sebenarnya poin-poin tersebut yang kelihatan yang merugikan kaum Muslimin ternyata apa? Menguntungkan. Makanya eh, sahabat kalau enggak salah saya, saya bacakan ya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia mengatakan Ittahimu ra'yakum curigailah akal kalian. Itu eh, curigailah kalian. Jangan kalian mendahului sabda Nabi SAW. Sungguh kami telah telah melihat bagaimana sikap kami tatkala perjanjian Hudaibiyah. Kami semua menolak keputusan siapa? Nabi. Ternyata di balik hadis-hadis Nabi semuanya ada keber- keberkahan banyak orang mendahulukan akalnya untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu Ya, maka curigailah akal kalian jangan mendahului hadis-hadis Rasulullah SAW alaihi ya. eh, wasallam. demikian saja ikhwan dan akhwat wa ta'ala. Kisah singkat tentang eh uh, uh, seluruh insya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang perang Haibar, kemudian Fatu Makkah dan yang lainnya